0: Na .fm.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, jest wtorek, godzina 19, to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a ze mną w studiu jest Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałoby się zaśpiewać, lidera mamy i łatwo go nie oddamy. Ale nie do końca tym liderem jesteśmy, bo zgodnie z tymi wszystkimi zasadami małych punktów, bramek i tak dalej, jesteśmy jednak na tej pozycji trzeciej, mimo że mamy taki sam bilans bramkowy, jak e, widzę w Łódź mieć legnica No ale to chyba nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że po dwóch kolejkach Korona Kielce z kompletem punktów jest w czubie tabeli. No i można sobie powiedzieć, że maszyna ruszyła, tak jak wszyscy tego oczekiwali.
2: Maszyna ruszyła. Tak jak rozmawialiśmy przed, nie za bardzo jest się do czego przyczepić. Chociaż dla chcącego nic trudnego yy, pan Adam Frączczak odpalił, strzela bramy. No Wróciła radość z oglądania Korony Kielce. No super.
1: Wróciła radość z oglądania Korony Kielce to jedno. No ja myślę, że wróciła też radość z słuchania audycji, o których mówi się w Koronie Kielce. Mówię tutaj o różnych artykułach prasowych, o wypowiedziach pomeczowych, że cała otoczka wokół klubu, dzięki temu, co się stało przed sezonem, jakie zostały poczynione, poczynione ruchy transferowe, czy gabinetowe i to, co dzieje się teraz na boisku, powoduje, że mamy tą taką atmosferę, która nawet napędza do tego, żeby śledzić wszystko, co się dzieje wokół klubu, że ja wchodzę codziennie gdzieś na jakieś socjale, na YouTube'a, na... jak wiem, że gdzieś w jakimś programie jest wzmianka o Koronie Kielce, to zaraz ten program włączam, z chęcią odsłuchuję, nawet potem z odtworzenia, no coś się przestawiło, tak jak miało się przedstawić Piotrowi Zieńskiemu, tak się przestawiło w Koronie Kielce, że coś zaczęło trybić i wystarczyło tylko zatrudnić kompetentną osobę na stanowisku dyrektora sportowego, o czym się Czy... mówiło już od wielu, wielu, wielu lat, gdzie to był Paweł Galański, był tą osobą, która mm, była tym marzeniem e, wszystkich kibiców, e, no może nie wszystkich, ale zdecydowanej większości kibiców, że to jest ta najbardziej odpowiednia osoba na stanowisku dyrektora. No i poszło, no i poszło. I Korona Kielce w tym momencie mm, ma komplet punktów, ale przede wszystkim Korona Kielce ma zasłużony komplet punktów, bo mm, wygrywanie meczów to jedno, a wygrywanie meczów w sposób przekonujący to drugie. Wiadomo, ze skrom ta druga połowa nie była taka wybitna i tam e, goście mieli swoje okazje, natomiast e, tutaj to już nie pozostawili nasi zawodnicy żadnych wątpliwości, że byli lepsi e, i bardzo spokojnie doprowadzili ten mecz e, do końca. Wygrywamy z mnie Niepołomicę 3-1, e, i jakie wrażenia po tym meczu? Czy zauważyłeś jakiś progres względem tego, co, co było w pierwszym meczu? Czy, e, czy jednak nadal jeszcze to nie jest ten, e, nie jest ta korona Kielce, która m, pokazuje pełnię swoich możliwości?
2: Znaczy bardzo trzeba docenić przede wszystkim ten poprzedni mecz i to 2-0 ze Skrą, bo jak pokazał teraz mecz UKS-u z nimi właśnie Skra, to, to był niewygodny rywal i, oni, i to wcale nie było takie oczywiste, że ich tam, mówiąc kolokwialnie, powieziemy. I tutaj w meczu z Puszczą, no, też przed meczem nastroje były bardzo pozytywne, generalnie z kim, z kim nie rozmawiałeś, no to, to nie było innego scenariusza aniżeli zwycięstwo i ono faktycznie przyszło, super, że, że to jest naprawdę bardzo pewna gra, gra, w której widać pomysł ja, ja starałbym się na razie unikać czegoś takiego jak określenie ręka Dominika Nowaka, bo, 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 cały, bo chyba będzie można to ocenić po prostu za nie wiem pół roku jeszcze, ale najważniejszą rzeczą dla mnie w tym meczu, którą zauważyliśmy wszyscy, wydaje mi się, jest to, że dwie rzeczy. Korona Tracąca bramkę nie jest koroną, która za wszelką cenę broni już tego, co ma. To znaczy oni nie bronili tego 2-1, tylko od momentu straty gola widać było ten ogień w oczach i chęć jak najszybszego wyrównania jakby rachunków w postaci tego, żeby jeszcze tą puszczę Jednym gwoździem dobić. No, no i to się udało. I to, o czym powiedziałem na początku audycji, no szapoba dla Adama Frontczaka, e, dla Łukasza Sierpiny i dla bodajże tam Kuby Łukowskiego, chyba, bo, bo to byli asystenci przy, przy Golach. E, Super, no z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że no tutaj Puszcza przyjechałaby środka obrony i tu nie minęlibyśmy się z prawdą, ale z drugiej strony no swoje okazje trzeba wykorzystywać yy, i to się w końcu w koronie dzieje, więc yy, bardzo duży taki spokój we mnie był, jak oglądałem ten mecz, a to wcale nie było takie oczywiste, bo gdybyśmy cofnęli się do sezonu wcześniej, czy do nawet dwa sezony wcześniej, no to 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 był gdzieś taki niepokój polegający na tym, że okej, okay, no korona wychodzi na, wychodzi na boisko, ale nie zawsze gdzieś tam udawało się wykrzesać z siebie te 110%, a tutaj, tutaj mamy na boisku zawodników, którzy, którzy naprawdę widać, że, że chcą za tą koronę, no mówiąc kolokwialnie, umierać. I, I to niezależnie, czy to są doświadczeni ligowcy, tacy jak właśnie Łukasz Sierpina, czy, czy Frontczak, no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z gry na przykład Szpakowskiego i to, to połączenie młodości z doświadczeniem daje bardzo fajną, bardzo fajną mieszankę, a dodatkowo już jakby pozostawiając te cechy sportowe z boku, no, no naprawdę uśmiech, uśmiech się na twarzy pojawiał, widząc sytuację, w której gdzieś tam niechciany w Kielcach Emil Tiakan. Kopał chłopaków gdzieś po kostkach i widać było, że chyba troszkę, troszkę przemotywowany przyjechał, tak jak to kiedyś pan Kazimierz Węgrzym powiedział, wiaderko witamin zjadł, no to, to tutaj widać było, że w jednej z takich sytuacji, gdzie, gdzie tam już trochę przegiął, jak, jak Piotrek Malarczyk do niego doskoczył, mu tam powiedział parę, parę żołnierskich słów widać, że jest ekipa, zastanawiałem się, czy powiedzieć zalążek ekipy, ale moim zdaniem jest ekipa.
1: Też mi się wydaje, że jest ekipa, jeszcze nie mamy takiego stuprocentowego potwierdzenia, bo ekipę też się poznaje po tym, jak nie idzie. I to, co zrobią chłopaki w momencie, kiedy gdzieś zdarzy się zgubić w jakiś sposób, głupi punkty, no bo na pewno taka sytuacja będzie miała miejsce. Sezon jest długi i, i po prostu nie da się cały czas grać na 100% koncentracji, więc pewnie jakieś gdzieś takie sytuacje negatywne w przekroju całego sezonu też się pojawią i e, drużyna będzie musiała pokazać charakter wtedy, jak nie będzie szło, ale e, żeby niczego nie ujmować tej drużynie, e, też nie jest łatwo rozpocząć udanie sezon w momencie, kiedy masz ogromne oczekiwania, ogromną presję i kiedy jesteś tak naprawdę zupełnie nową drużyną, bo korona Kielce w chwili obecnej to jest inna korona Kielce niż ta, która kończyła sezon. Więc tutaj też należą się pochwały, że od samego początku oni odpalili i robią to, co do nich należy. Czyli wygrywają spotkania, robią to dość pewnie i tak jak wspomniałeś tutaj o tym, przepraszam, odnośnie... Tego, że Puszcza strzeliła bramkę. Mija moment, punktujemy 3-1, zamykamy mecz. I nie wykluczam, że gdyby Skra Częstochowa też zdobyła tą bramkę w poprzednim meczu, to, że skończyłoby się tak samo, że Korona Kielce by poczuła się zirytowana tym, że rywale sobie na to pozwolili, zaraz by zamknęła ten mecz i wielce prawdopodobne, że tak by się stało, bo nawet o tym wspominał trener Nowak po tamtym meczu, że prawdopodobnie takie samo zadowolenie już weszło w drużynę i, 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 i po prostu kontrolowali to, to, to spotkanie i to mi się podoba, że Korona Kielce w momencie, kiedy traci bramkę, jest pewna swoich umiejętności i nie ma takiej, nie chcę mówić brzydko, biegunki, tylko jest, jest kontrola spotkania kontra wyniku 3-1 i, i, i zamykamy. Więc tutaj zdecydowany plus. Ale też zupełnie nie byłoby krzywdy, jakby się ten mecz skończył wynikiem
2: 6-1, bo, bo te sytuacje były i yy, mi się wydaje, że też trzeba wspomnieć o, o bardzo ważnej rzeczy, jakim był no super początek, no bo jeżeli my w pierwsze cztery minuty spotkania oddajemy trzy strzały na bramkę przeciwnika i generalnie w pierwsze, właśnie w tych pierwszych czterech minutach już mogło być dwa zero, no to to właśnie o to chodzi, żeby drużyny, które przyjeżdżają do Kielc były po prostu gniecione i z całym szacunkiem do Niepołomice jakby scenariusz nie, nie mógł być inny. No.
1: no ale to o tym też wspominał trener Tułacz na konferencji pomeczowej, że on nie może mieć pretensji do zawodników o to, że nie dojechali umiejętnościami, ale może mieć pretensje o to, że oni się korony przestraszyli. Ale to nie jest tak, że korona Kielce jest marką samą w sobie, która paraliżuje tych zawodników, bo w zeszłym sezonie tak nie było. W zeszłym sezonie kto by do nas nie przyjechał, to mógł nam walić tak jak Odra, pole dwie bramki i, 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 i wracać sobie z kompletem punktów. Nie, korona Kielce Sama doprowadziła do tego, że zawodnicy Puszczy byli sparaliżowani, bo korona Kielce miała bardzo dobry początek. I ja wiem, jak się wchodzi w takie spotkania, kiedy jedziesz gdzieś na mecz i nagle jest 5, 10, 15 minut i ty nie masz w ogóle chwili oddechu, tylko jest chrypanka cały czas na bramkę. No to ty wtedy jesteś sparaliżowany i tylko się modlisz, żeby zaraz nie dostać gdzieś piątki i żeby nie wracać do niepołomicy z rekordowym jakimś wynikiem. Więc yy, korona Kielce sama zapracowała na to, że piłkarze Puszczy byli sparaliżowani, Paraliżowani na początku, i Korona Kielce sama zapracowała na to, żeby tych przyszłych już rywali móc paraliżować zdecydowanie wcześniej, patrząc na to, jak Korona Kielce się prezentuje. Bo siłą rzeczy, teraz, jak GKS Jastrzębie przyjedzie do Kielc w sobotę, no to raczej zbyt optymistycznej postawy mieć nie będą. Oni mogą podejść ambitnie do tego spotkania, ale będą mieli świadomość, że to będzie piekielnie ciężkie spotkanie. W zeszłym sezonie, gdy KKS Jastrzębie przyjechał do Kielc, też dostał mocne na początku, e, mocny był początek bo Jacek Kieł strzelił bramkę potem Paweł Łysiak było 2 do zera i potem nas dojechali 2 1 2 2 i oni poczuli krew i wtedy no nie była korona Kielce która e, miała tą moc, którą ma teraz. Gdzieś udało się wyszarpać te, te trzy punkty po akcji Maćka Firleja i rzucie karnym wykonanym przez mnie Latjakana, ale mm, Korona Kielce wtedy nie przekonywała. Teraz jestem przekonany, że z każdym kolejnym meczem rywale, którzy będą przyjeżdżać do Kielc, będą po prostu może nie niesparaliżowani, ale na pewno e, niezbyt optymistycznie nastawieni e, pod kątem tego, co mogą tutaj osiągnąć. I o to właśnie chodzi, bo Korona Kielce nie musi miażdżyć rywali My tego nie oczekujemy, tylko Korona Kielce ma punktować, ma punktować pewnie, bez nerwowych sytuacji i w takich meczach, jak spuszczą mnie Połomice z całym szacunkiem, to jest naprawdę solidna drużyna. So, drużyna przebudowana, ale drużyna solidna. Może Marka nie jest zbyt dobra, Taka głośna, jak na przykład, nie wiem, widzę fuj Arka, Gdynia, Czełkes. Ale to jest naprawdę solidna drużyna, drużyna z dobrym trenerem i drużyna niewygodna. To jest drużyna niewygodna. W zeszłym sezonie te spotkania też były takie na styku między Koroną a Puszczą. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że na pewno faworyci do awansu w tym sezonie z Puszczą te punkty gubić będą. I trzeba docenić to, że Korona Kielce potrafiła odbyć taki... Mecz poprawny, bez żadnych sytuacji nerwowych, bez panicznego bronienia wyniku pod sam koniec, tylko pewnie dowozić punkty, dawać szansę też młodszym zawodnikom w końcówce, żeby łapali te minuty, łapali trochę ogrania i, i, i dawać też odpoczywać tym zawodnikom, którzy są bardziej doświadczeni, no bo wiadomo, że oni też są bardziej narażeni na eksploatację. Wydaje mi się, że największym plusem i zaskoczeniem tego meczu jest Łukasz Sierpina. Ja tak sobie to odbieram, bo mm, brakowało nam kogoś, kto gdzieś z tego tylnego siedzenia będzie mógł szarpnąć. Ja już pomijam asystę ze stałego fragmentu, bo Łukasz Sierpina mm, no, ma tą nogę ułożoną i, i od początku jest tą osobą wykonującą stałe fragmenty, więc te asysty będą się pojawiać. Mi się podoba co innego, czyli ten ciąg na bramkę, że my mamy tą alternatywę na lewym skrzydle, że nie tylko Jacek Kiełb, który musi się kiwać z trzema, czterema zawodnikami, tylko mamy Łukasza Sierpinek, który gdzieś podejdzie i on nawet z tego z wysokości 30-40 metra będzie mógł gdzieś tą piłkę dorzucić, bo była taka sytuacja, że e, dorzucił ją w pole karne, taką ciętą piłkę, gdzie Jacek Podgórski... E,
2: no ja bym tam nie szalał, z tym dorzucił, raczej to był nieudany strzał, no ja właśnie, ale sytuacja
1: była groźna. Wiesz, może i strzał, bo też to nie jest do końca na pewno e, oczywiste, że, że, to była, że to była sytuacja e, z dośrodkowaniem Natomiast e, to są te takie centrostrzały, które może niekoniecznie zagrażają bezpośrednio bramce, ale stwarzają zagrożenie. I my, jeżeli sobie stwarzamy zagrożenie przy obecnej sytuacji kadrowej, jesteśmy w bardzo dużej e, częstości, częstotliwości e, tych sytuacji. Jesteśmy w stanie z tych sytuacji zdobyć bramkę. I o to chodzi, żeby właśnie nasi zawodnicy, którzy teraz z przodu mają jakość, żeby oni te sytuacje mieli, bo będzie jedna, druga, trzecia, w końcu wpadnie, w końcu ten wynik się otworzy. Więc tutaj Łukasz Sierpina jest dla mnie dużym zaskoczeniem z racji też tego, że mi się wydawało, że on nie będzie pewniakiem do pierwszego składu, bo ja jego nie rozpatrywałem, być może to jest moja ignorancja, moja niewiedza, ale nie rozpatrywałem go w kategoriach bocznego obrońcy, a się okazuje, że to jest strzał w dziesiątkę i, i oby, oby oby, tak dalej, bo nawet na konferencji przedmeczowej Grzegorz Czemusik mówił, że trener od niego oczekuje, żeby on jednak bardziej grał z tyłu, czyli to tak jakby automatycznie mi pokazuje, że trener chce wykorzystywać walory Łukasza Sierpiny, gdzie no Grzegorz musi w takim razie asekurować w momencie, kiedy, kiedy trzeba troszeczkę tą defensywę przesunąć i uzupełnić tą lukę. Więc ja się rozgadałem delikatnie, ale powiedz mi, czy, czy ty też uważasz, że Łukasz Sierpina jest takim cichym, cichym bohaterem tego meczu i taką nadzieją na to, że, że będziemy mieli naprawdę dużą pociechę z gry z skrzydłami.
2: Wiesz, kiedy korona ogłosiła transfer Łukasza Sierpiny, to wydaje mi się, że wielu kibiców wróciło pamięcią do czasów, kiedy Łukasz Sierpina notował fantastyczne liczby w koronie w postaci 0 goli i 0 asyst i dużo biegania. I tutaj była jedna wielka niewiadoma, ale z drugiej strony patrząc na to, że to jest zawodnik, który grał Cały sezon w ekstraklasowym bądź co, bądź klubie. Można było oczekiwać, że, że on też troszkę, ja nie chcę powiedzieć dojrzał, no bo jak można powiedzieć, że dojrzał 33-letni zawodnik, ale, ale że będzie taki bardzo świadomy tego, co, co może dać naszemu zespołowi i w, jakby w porozumieniu z trenerem te jego najlepsze w danym momencie cechy zostaną, zostaną wyciągnięte. Mnie teraz podczas tych... Ja, bo ja generalnie uważam, że Łukasz Sierpina jest y, bardzo pozytywnym zaskoczeniem obydwu tych spotkań. Y, I o ile w pierwszym może nie zanotował liczb, to, to też widać było, że... No tak się mówi taki slogan, że piłka mu y, nie przeszkadza, ale to jest prawda, bo, bo Łukasz Sierpina nie wybija piłek na oślep. Łukasz Sierpina... Znaczy to, to nie będzie też laurka jakaś taka, nie będziemy tu pomników stawiać, ale... Daje pewność z tyłu, a wszyscy dobrze wiemy, że to, jest, że to jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli my na obronie mamy faceta, który nie dość, że potrafi piłkę odebrać, fajnie z tyłu ją wyprowadzić, zrobić dokładny przerzut na drugą stronę, czy, czy klepnąć na, na małym dystansie z, z kolegą z drużyny, no to, to trzeba się tylko, tylko z tego cieszyć. Ja się zgadzam z tobą, z tym, co powiedziałeś, że no to bawiliśmy się to w to przewidywanie Jakieś tam kilka audycji no to, temu Też
1: że, o tym pamiętam, że Mikołaj e, Chyba określił tam ilość asyst Łukasza Sierpiny
2: 36
1: no, Chyba mówił, że 18 w sezonie nie, Czyli wiem, wiem. powiedzmy 9 na rundę Ja myślę, że to jest do wykręcenia e, Biorąc właśnie mówię Ja nie, nie przypominam sobie w tych dwóch spotkaniach
2: Przy czym pamiętam, że mówię o dwóch meczach jakiegoś super nieudanego zagrania Łukasza Sierpiny, czegoś po czym powiedziałbym, no ale zaraz Łukasz, jak to, zjazd do bazy, bo w ogóle tutaj to nie o to chodzi, więc fajne jest też to, że że Nikt się jakby, no w cudzysłów, nie obraża, to znaczy, jeżeli Grzesie Szymusik do, dostał takie polecenie, okej, okay, chłopie, no to, to ty bronisz, a Sierpina atakuje, to po prostu właśnie to cementuje tą drużynę, nie? Że jakby każdy zna swoją rolę i każdy się wywiązuje z, z tych ról dobrze. Aczkolwiek o walorach ofensywnych Grzesieka Szymusika może świadczyć to, że jak go tam chłop spuszczy, nie wiem, który złapał, no to już mu
1: została ręka w koszulki. Mm -hmm. Co do walorów ofensywnych Grześka, no to też trzeba pamiętać, że on miał w zeszłym sezonie liczby, więc e, ja myślę, że to nie jest tak, że on jest przyspawany do linii obronnej na cały sezon i trener Nowak mu powiedział, gościu, stoisz, Łukasz lata, a ty stoisz. No nie, myślę, że zaraz te role się odwrócą. E... Super, super taktyka, ja bym kupił. <głos> myślę, że zaraz te role mogą się odwrócić i, i będziemy mieli pociechę z tej prawej strony defensywy. Ja zwróciłbym uwagę na inną rzecz, bo mówisz, że nie można się przyczepić do Łukasza Sierpina. Mi się wydaje, że przy akcji bramkowej dla Puszczy można się przyczepić do obu stron naszej defensywy, bo dośrodkowanie poszło z prawej strony Puszczy, czyli ze strony Łukasza Sierpiny, gdzie tam troszeczkę, wydaje mi się, że to był Łukasz Sierpina, że był zbyt daleko rywala, że on sobie swobodnie tą piłkę dośrodkował, no i akcję zamknął z lewej strony Mroziński, który zdobył bramkę i tam nie wiem, czy to był zawodnik Grzesia Musika ale gdzieś Grzesiek był tam zakotłowany w tej centralnej strefie pola karnego, pola bramkowego i, i, i chłopak jakby nie patrzeć w biegi i ze strony Grzesika tą bramkę strzelił więc nie wiem czy to nie był skrzydłowego zawodnik bo Grzesiek mógł mieć kogoś w środku więc nie chcę tutaj też go obarczać winą za tą bramkę
2: ja nie wiem czy, czy jeszcze nie trzeba się cofnąć troszkę i nie wiem czy Oliveira tam troszkę nie pomaczał palców w tym takim lekkim człopankiem, bo być może, ta takie... piłka, być może ta piłka ze środka
1: niekoniecznie powinna była dotrzeć na, na bok. No, Filipe ma takie, takie czasami latynoskie podejście, takie już wiesz, takie hasanko. Maniano. To jest dobry Maniano. zawodnik, ale no, wiesz, no, wynik też już był taki, że może gdzieś tam o to właśnie, o czym mówił trener Nowak, czyli to samo zadowolenie mogło wziąć górę i, i też inaczej się biega przy wyniku 2-0, a inaczej na przykład gdy przegrywasz 2-0.
2: Prawda. Swoją drogą ciekawy zawodnik, bo jak nam strzelili bramkę, no to naturalnym odruchem jest to, że, że sprawdzasz w zasadzie kto ci tą bramkę strzelił. Nie? No to nie jest jak klasa, że jednak piłkarzy kojarzysz. Jestem trochę zaskoczony. To, to już tak ma mała dygresja. Dlaczego zawodnik, który w 10 meczach strzelający 17 goli, on tam chyba w stali stalowo ląduje w puszczenie połomicy? to jest i teraz w dwóch pierwszych kolejkach pierwszej ligi dwa, dwa mecze, dwa gole. Tak, Także, no. znaczy, to jest też ciuchy.
1: zawodnik, jako kojarzę, że z Ekstraklasy, więc y, to nie jest jakiś no name. Y, szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, że on tam był w stali Stalowa Wola. Właśnie sobie odpalam i no rzeczywiście
2: y, Jak raz się przygotowałem
1: nie, no to Co powiem ci, się, że rzeczywiście. No i na sprawa, że ta trzecia liga teraz to był taki wór, w którym wsypali tam z 24 drużyny i... Tak, no Mata i, Grajta, no wiadomo. Mata Grajta i też nie zapominajmy, że z rezerwami Korony grał, więc... Tam. No, dobra to. Nie, no żartuję sobie oczywiście. Ehm, nie, no ale no rzeczywiście, no strzelił bramkę chyba z, w ogóle z tego samego miejsca, tak mi się wydaje, że w tym meczu z z GKS-em Jastrzębie, który grali w pierwszej kolejce, też gdzieś tam w takim zamieszaniu w Polkarze. No istotne, nie będziemy tutaj się rozwodzić na temat Piotra Mrozińskiego, bo nie o tym jest ta audycja. Adam Frączak. Dwie bramki, wiadomo, duże oczekiwania względem tego zawodnika, dla mnie jest ważne, że on rozwiązał ten worek już w drugiej kolejce, bo z każdym kolejnym meczem ta pompka by była coraz większa, Coraz więcej osób by zaczynało komentować, że miał być taką gwiazdą tej ligi. W pierwszym meczu gdzieś tam praktycznie bez jakiejś okazji tylko się szarpał. No ale mamy drugi mecz, mamy dwie bramki i takie bramki dla mnie one są bardzo istotne nie tylko ze względu na to, że wygraliśmy dzięki nim spotkanie, tylko dlatego, że mamy akcję gdzieś skrzydłem, dośrodkowanie, znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, zamyka akcję głową, no, Inna sprawa, że obrony Puszczy tam nie było... Ale to jest pierwsza liga, takie sytuacje będą i takie sytuacje trzeba wykorzystywać i w takich sytuacjach trzeba się znaleźć, bo to też nie jest oczywiste. Ile w zeszłym sezonie było sytuacji, gdy gdzieś zagrywaliśmy tą piłkę w odpowiednią strefę pola karnego, a tam nikogo nie było. I to jest to, co my nawet szukaliśmy tutaj jakiegoś e, zbawiciela w Kubilaju Ilmazie, że to jest gościu, który może gdzieś człapie, ale gościu, który umie się znaleźć i że może on jest tą receptą, mimo, że tak naprawdę e, na tą, do tej pierwszej ligi nie dojechał. W tym momencie mamy gościa, który wbiega w pole karne, strzela bramkę głową. Zaraz jest, znaczy zaraz, no 15 minut później jest kolejna akcja i on sobie wbiega w ogóle sprzed pola karnego i idealnie w tempo dobiega, strzela bramkę, mamy 3-1. Wiem, że oczekiwania były duże, ale te oczekiwania też trzeba spełniać. Jadam Frączak... Ja go chwaliłem po pierwszym meczu, mimo, że to nie było takie oczywiste dla takiego e, zwykłego kibica, starałem, starałem się dostrzec to takie nieoczywiste działanie napastnika, czyli robienie miejsca innym, stwarzanie przestrzeni. No i Adam Fronczak wchodzi z buta, trzeba powiedzieć sobie jasno. E, no i chyba mamy na paziora i tylko pytanie. E, trzeba się, nie wiem, modlić, huchać, dmuchać na Adama, ale żeby tylko zdrowie dopisywało, bo myślę, że w tym momencie on to udowodnił, że jest kluczową postacią Korony Kielce i szczerze mówiąc, boję się, żeby nas nie dopadła taka mm, zależność od Adama Fronczaka, że w momencie, kiedy na przykład przytrafiłby się jakiś uraz, to, że to się, ta układanka cała się posypie. Y ja wiem, że to jest takie czarnowictwo, ale, ale dla, powiem Ci zaraz, dlaczego, dlaczego o tym wspomniałem. <gry> to się wypowiedziałem. Nie?
2: Znaczy, Adam Frączek jest przede wszystkim uosobieniem tego, czym nie byli Ilmas i Tiakan. Czyli ma umiejętności... <gry> Znaczy, być może... No, kurde, no dobra, idźmy w to. Ma umiejętności, ale ma też to szczęście. Jest takim właśnie lisem pola karnego i piłka Goszczuka. Sytuacja, w których Puszcza przyjechała w dziewięciu, bo dwóch środkowych obrońców zostało gdzieś w Niepołomicach, trzeba, trzeba wykorzystywać. Tak jak powiedziałeś w poprzednim, w poprzednim sezonie, te sytuacje również były, a były niewykorzystywane. Więc... Trzeba szczęściu czasami też, też pomóc. Mnie się podoba, jak duży spokój bije od gry Adama Fronczaka. Jak widać, że, widać, że jest to bardzo doświadczony zawodnik, zawodnik, nie ma takiego głupiego biegania, jakby dokładnie wie, gdzie się ustawić, jak piłkę odegrać. Dla mnie w ogóle ta druga bramka była, była fajna z dwóch powodów. Po pierwsze, naprawdę duże brawa dla Jacka Kiełba, bo Jacek Kiełb nie zrobił Jacka kiełba. Albo nie, no, zrobił 50-50, tam, tam bo, bo, bo tam była przekładanka, tam jakieś lelum polelum, ale nie było strzału. Nie? No właśnie, I, bo ja widziałem ja tą akcję, nie? to ja mówię. Stają.
1: Tak samo było w meczu ze skrom, że Jacek Kiełb taką y, ruletką Ala zidan, gdzieś tam taką, no, troszeczkę gorszej jakości ruletką, ale bardzo w fajny sposób minął obrońców skry. No i podpałka trybuny i, i, i tak klasycznie. Ja jak to zobaczyłem, to mówię, no prosi się, prosi się o, o, o takiego luja gdzieś tam Lujo luja w trybunie. A tu
2: masz, widzisz głowę do góry. Fajną, nie, no fajną piłkę, wiesz, dobrze, dobrze dobrze puszczoną i to jest właśnie to, widzisz napastnik nabiega, yy, ładuje z pierwszej piłki, co z tego, że piłka przyleciała po rękach w bramkarzach, no nie, lepszy ma szczęście, no właśnie to
1: nie bo to jest pierwsza liga i bramkarze też nie są tutaj najwyższej jakości, błędy będą się zdarzać i trzeba dać szansę, żeby ten bramkarz błąd popełnił, bo jeżeli będziemy strzelać niecelnie, to tej szansy nie damy. Tutaj strzał może nie był najlepszy, ale był przede wszystkim celny, był dość mocny, a to jak widać na, na tą ligę już wystarcza.
2: I powiedziałeś, bramkarze w tej lidze nie są za mocni i ja bym się na chwilę Z właśnie...
1: małymi wyjątkami. Z małymi wyjątkami,
2: bo ja bym się skupił na dwie czy trzy minutki na, na Konradzie Forencu, bo uważam, że to jest bardzo fajne uzupełnienie składu. No, i tu już
1: się nie zgadzam, bo uzupełnienie to jest takie. Znaczy, uzupeł... no nie, no wiesz, no uzupełnienie, bo ten transfer nie był planowany, tak? Tak, nie był planowany i też się wiesz, nikt nie spodziewał, że, znaczy
2: nikt, no, ktoś tam się pewnie spodziewał, że, że on wskoczy do tej jednostki od razu, tak? Że tam były dywagacje, kto młodzieżowcem i tak dalej, no, tak. nie sprawdziły się niektóre tam przewidywania. Bardzo fajna pewność siebie. I jednocześnie taki spokój bije, bije otworce, bo no. było parę sytuacji, w których, w których nas no, ratował, uratował. Ratował, no, nawet nas. teraz spuszczą, no Michał, Koi, fajna brama, super, znowu tam obrońców nie było, super strzelił, ale była taka sytuacja, gdzie jakby środkowy obrońca ma przed sobą piłkę, robi unik i nagle tam jakiś pewnie boguski czy, czy, czy Bóg wie kto inny dopadł do piłki. No i bramkarz musi się chłopu rzucić w nogi, nie? No i albo karny, albo niekarny. Tutaj pewnie nasze szczęście trochę, no bo ile ludzi, tyle opinii. Ale, ale widać właśnie takie, wiesz, od razu doskakuje chłop, kawał chłopa, nie? Od razu doskakuje do, do zawodnika, do piłki yy, i naprawdę jakby ten spokój z tyłu, też wydaje mi się, że jest. No ciekawa będzie rywalizacja Bramkarzy, jeśli wszyscy już dojdą do zdrowia.
1: Zapowiada się bardzo ciekawie, a my czekamy też na wasze telefony, bo mm, największa aktywność wśród kibiców Korony podczas naszej audycji była w momencie, kiedy nad Koroną były najczarniejsze z czarnych chmur. E, a teraz myślę, że warto troszeczkę tutaj pochwalić i, i zdopingować chłopaków i podziękować za to, że, że od początku spełniają tutaj nasze oczekiwania, więc zapraszamy do dzwonienia i dzielenia się swoimi Opiniami na temat gry korony, na temat ruchów transferowych i na temat całej otoczki, między innymi działań marketingowych, o których też niedługo sobie porozmawiamy, bo jest o czym. Nasz numer telefonu to 22 749 18. 82 powtórzę jeszcze raz 22 749 18 82 zachęcamy do dzwonienia do dzielenia się swoimi uwagami bo wasze uwagi zawsze są ciekawe i zawsze się fajnie do nich odnosi co do spotkania z Puszczą Niepołomice to mamy debiut nowego zawodnika Mateusza Lewandowskiego, który jest napastnikiem i mówiłeś przed chwilą o Konradzie Forencu, zaraz sobie jeszcze do tego tematu wrócimy bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawy wątek w koronie czyli ta rywalizacja bramkarzy ale mamy nowego zawodnika ja pamiętam jak przed sezonem mieliśmy audycję i to już było po tych głównych ruchach transferowych ja sobie tak mówię Ok, okienko bardzo dobre, ale z mojej perspektywy przydałyby się jeszcze dwa transfery. Doświadczony bramkarz, od którego ewentualnie mogliby się uczyć nasi, nasi zawodnicy, ale wzmocniłby rywalizację o, o miejsce numer jeden. I napastnik, bo uważałem, że Adam Frączak potrzebuje jakiegoś dublera, który by wchodził w odpowiednim momencie, mógłby szarnąć, bo Adam Frączak też nie będzie grał 34 spotkań na najwyższym poziomie, tak się po prostu nie da, więc kiedy Adam Frączak będzie słabszy, kiedy będzie zmęczony, żeby wchodził ktoś, jest Maciej Bortniczuk z Zagieloni, który jest młodym zawodnikiem, nie wiadomo, czy tą jakość byłby w stanie zapewnić, no i teraz przychodzi nowy zawodnik, Mateusz Lewandowski z Wisły na wypożyczenie, ja szczerze ci powiem, nie znam tego chłopaka na tyle, żeby powiedzieć, że to będzie dobry transfer, czy to będzie zły transfer, ale czasami mam takie przeczucia. Bardzo często one są złe i mylne i potem wychodzę na głupka. ale ja mam przeczucie, że to będzie mega wartościowy zawodnik, że może nie będzie zawodnikiem do pierwszego składu, co nie jest też wykluczone, bo Adam Fronczak w momencie, kiedy on wszedł, został cofnięty na pozycję numer 10 przez trenera Nowaka, czyli gdzieś trener Nowak szuka alternatyw dla wykorzystania obu tych zawodników w grze korony jednocześnie i mi się wydaje, że on będzie mega wartościowym, mega mega wartościowym zawodnikiem, ale to zaraz się do tego odniesiemy, bo mamy pierwszy telefon. Halo, halo.
0: Witam serdecznie, Grzegorz KLM.
1: Witamy, Grzegorz.
0: Pozdrowienia z Niemiec, znowu w tracie, ale na szczęście wczoraj mi się udało obejrzeć mecz, więc zadowolony jestem jak i wy. Powiem szczerze, że miło mi się słuchało też Konrada Forenca, gdzie nawet zadowolony, ale z jednej strony zadowolony, a z drugiej strony był trochę niepocieszony tą bramką, która mu spadła, co oznacza, że chłopak ma ambicje i moim zdaniem jest coś, coś w tym chłopaku, że naprawdę będzie walczył i, i będzie nam pomagał. Mimo to, że tam pytali go nawet tu z kanału sportowego chłopaki z Weszło Polski, jak tam a propos Zagłębia Lubin, to powiedział, że teraz jest w koronie i on dla chłopaków zrobi wszystko, żeby wygrywali, więc... To cieszy, że przyszedł do nas, a już się czuje, jakby było dawna, tak?
1: No ja się z tobą zgadzam. Też właśnie dobrze się wstrzeliłeś, bo przed chwilą poruszaliśmy ten temat i ja jeszcze chciałem dopowiedzieć właśnie za moment, tak. że, y, że właśnie bardzo mi się podoba jego postawa, bo on jest y, tak mega sympatyczny. A z drugiej strony też mega lojalny. Ja na przykład bardzo szanuję to, że on jest zagłębiakiem i nie mam z tym żadnego problemu, ale mówi jasno, że on, to jest jego ukochany klub, ale on teraz jest w koronie i ja mówię, że on tutaj będzie dawał z siebie wszystko i że jest takim mega charakternym gościem i nie da się go po prostu nie lubić.
0: No dla mnie też jest właśnie to fajne, że powiedział otwarcie i też zdanie właśnie to, że nie jest tak, że o tu jestem nagle z koroną, a tutaj z kimś innym, tylko powiedział otwarcie, że będzie tu walczył, jak jest w koronie, to walczy z koroną i tak powinno być rzetelnie. A co do, do marketingu, to tylko taki jeden, że tak powiem, kamyczek do ogródka, że marketing jakby w następnej rundzie pomyślał, a propos Karnetowiczów, bo tak jak było parę lat wstecz, to kto miał karnet, mógł sobie wykupić karnet na to samo miejsce, co było wcześniej, a teraz już tak nie było i wiem, że paru moich znajomych, co się spóźniło niestety tam o parę dni od do karnetu, to musiało kupować na inne miejsca bilety, więc jakby tak marketing mógł pomyśleć też, że jak ktoś kupuje od paru lat na jedno miejsce, to jednak mu się to miejsce podoba.
1: <grytanie> no znany schemat w Kielcach, że, że tam były chyba te od sprzedaży otwarte, że przez pierwszy tydzień czy dwa się dało kupić na swoje miejsce. Tak, tak było. Szczerze ci powiem, nigdy na to nie zwracałem uwagi, jakoś nigdy nie sądziłem, że może tak być, no ale rzeczywiście, no skoro e, mówisz, że masz takich znajomych, no to może to rzeczywiście jest istotne, ale ludzie z marketingu na pewno nas słuchają, a jak nas nie słuchają, to na pewno słucha ktoś, kto im to przekaże, więc na pewno gdzieś twoja uwaga tam do nich dotrze.
0: A ogólnie kawał roboty robią piłkarze, mam tylko nadzieję, że wśród... Tak zwanych pikników też się ludzie w Kielcach obudzą i popatrzą, że chłopaki dają wal walką, zaangażowanie i że to jest naprawdę fajny zespół. Mam nadzieję, że w połowie sezonu, jak będziemy rozmawiać, to też będziemy w czołówce i naprawdę w tym roku będziemy walczyć o tą Ekstraklasę i będzie pozytywnie.
1: No, by tak było, by tak było. Na razie wszystko wygląda dobrze, ale dopiero początek sezonu, ale chyba będzie dobrze, bo, bo wszystko to wygląda jakby miało ręce i nogi.
0: No ja powiem wam szczerze, że ja to liczyłem, że remis w ciemno w meczu z meczów z bo Puszcza jest taką drużyną, zresztą wiadomo było w tamtym sezonie, że Puszcza też była różną drużyną, ja myślałem, że tu wiadomo, korona na papierze lepsza, piłkarze lepsi, ale mówiłem, że taki remis to będzie coś pięknego, a wygrana 3-1 w takim stylu to aż, aż, aż miło się patrzyła, szkoda mówię, że nie mogłem być, no ale niestety praca to
1: praca. No wiadomo. No dobrze. Dzięki serdecznie za telefon i szerokości Ci życzymy. Bezpiecznej podróży. Hejka. Pozdrawiamy.
2: No widzisz, no nie, nie, no, już nie, nie musieliśmy szukać e, tej łyżki dziegciu.
1: Nie, no to ogólnie, to tam, ja myślę, że tam znajdą się jakieś takie szczeguliki, gdzie można się doczepić, ale to zaraz, marketing to sobie na koniec zostawimy, bo tak. też trzeba powiedzieć jasno, bo my często krytykowaliśmy różne działania, ale też są działania, które trzeba pochwalić, więc e, no, musimy być tutaj e, obiektywni i powiedzieć, że coś się dzieje i, i, i tyle. Ale to zaraz, jak zakończymy tematy sportowe, e, bo tutaj też e, Grzesiek poruszył taką ciekawą rzecz, na którą ja też zwróciłem uwagę. Co mówiłeś
2: jeszcze o, o tym Lewandowskim, tak? No to... A no właśnie. To ja kojarzę Roberta. Tego nie kojarzę, ale nazwisko ma dobre, jak na napastnika, więc... Całkiem, całkiem niezłe może... i też grał w Niemczech, więc... Też grał w Niemczech, słuchaj, bramki strzelał pewnie. No, gdzieś tam w e... czwartej
1: lidze, ale strzelał.
2: Wiesz, ja nie spodziewałem się, że, że ten zawodnik zadebiutuje tak szybko też.
1: No to, 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 go... no to pokazuje, że, no, że gdzieś tam trener musi mu ufać i musiał też się pokazać z dobrej strony na treningach.
2: Właśnie o to chodzi i mamy, widzisz, napastnika Lewandowskiego... Jak już tak dyskutujemy o zmianach To, to zobacz, drugi mecz rzędu no On chyba pół rzędu... godziny
1: dostał, więc dość dużo Jak na debiut w kilka dni po podpisaniu kontraktu
2: Właśnie o to chodzi sporo A, a z drugiej strony drugi mecz rzędu Tam dwie minuty dostał ten Nojszewski tak, który, który miał być gdzieś wy, Wysłany na wypożyczenia, Dostał szansę walki o skład No i jak widać jest w tej trójce Pierwszej do, do zmiany ciekawa jest zmiana Górskiego też, że Górski jakby...
1: No, Konrad Forenc wczoraj go pochwalił, weszło polskich, powiedział jak dostał pytanie odnośnie mm, takich talentów, które mm, zaraz na mraków podbierze. <głos> <głos> nie, no, ja już liczę, że te czasy <głos> mamy za sobą. E, no, oczywiście tutaj taki żartik. każdego za milion euro. No, no może być, no, Może być. Zaraz za Marcina cebulę zań kasują dobre pieniądze, to będą mogli szastać po, po Kielcach znowu pieniędzmi. E, właśnie tam Kubę Górskiego y, wskazał jako jednego z takich dwóch obok Marcina Szpakowskiego, który może tu odpalić, że, że jest gazicho i y, no on też zaliczył sezon w Garbarni, a w zasadzie rundę. Y, tam połapał tych minut, więc y, kto wie, no te wypożyczenia zawsze, nie zawsze, ale często dużo dają, y, że młody zawodnik gdzieś wyjeżdża poza tą swoją strefę komfortu, bo w Kielcach był całe życie. Nagle gdzieś idzie kopać piłkę gdzie indziej i to go bardzo dużo uczy. I kto wie, czy to nie będzie też taki przypadek, że, że że, że tutaj będziemy mieli zaraz z niego pociechę, bo gdzieś wejdzie. Tak samo jak Wiktor Długosz, który no co prawda w Warcie Poznań nie pograł za dużo, ale wrócił do korony no i, i wszyscy widzieli co było, więc, więc może tutaj będzie, będzie tak samo. Ja chciałem powiedzieć odnośnie tego niezadowolenia Konrada Forenca, że stracona bramka i tak dalej. Strasznie mi się to podoba, bo każdy z zawodników, którzy się wypowiadali po meczu był nie do końca zadowolony, bo zawodnicy Michał i Adam Frączak z... zwracali uwagę na to, że okej, okay, początek mieliśmy super, przycisnęliśmy zawodników w puszczenie połomice, no ale potem ta końcówka pierwszej połowy już taka nie do końca, że były pewne rezerwy i tak dalej. To jest super, bo y, Ja jestem przyzwyczajony do takiego minimalizmu, że no okej, okay, wygraliśmy. No, wygranych się nie ocenia, mamy trzy punkty, jedziemy dalej, liczy się kolejny mecz, a nie, my sobie tutaj wygrywamy, spuszczą mnie po która nie jest łatwym rywalem i mówimy hola, hola. Mieliśmy początek dobry, potem trochę słabiej, to jest do poprawy, to jest do poprawy, nie powinniśmy stracić bramki. Tutaj zagraliśmy troszeczkę y, mniej, powiedzmy, ambitnie, mniej biegaliśmy w tym pewnym okresie, i to jest, to jest super. No właśnie, ja się w pełni zgadzam.
2: Bardzo fajne jest to, że nie podniecamy się tym, że strzelamy trzy bramki, tylko raczej skupiamy swoją uwagę na tym, jak doprowadzić do takiej sytuacji, w której y, będzie zero z tyłu, a nie jakakolwiek stracona bramka. Taka sportowa złość jest, jest bardzo, bardzo dobrym znakiem.
1: No i to jest fajne, że oni też wiedzą, że to jest dopiero drugi z 34 kroków, które trzeba wykonać i, i już jest... Y myślenie o meczu z Jastrzębiem, który też łatwy nie będzie, bo Jastrzębie w tym momencie ma trzy punkty po dwóch meczach, przegrało siebie z Puszczą, więc no jakby patrzeć tak jeden do jednego przekładając, no to Korona jest tutaj zdecydowanym faworytem, no i tym faworytem niewątpliwie jest i to bez względu na to jak się układały poprzednie wyniki, tylko patrząc na sytuację kadrową, tylko ja przypominam sobie te mecze z zeszłego sezonu z GKS-em i, i to były męczarnie, wiadomo, że Korona Kielce to była inna drużyna, ale czasami są takie ekipy, które nam nie leżą. jak ja sobie przypominam nasze pojedynki z GKS-em Jastrzębie, to zawsze tak było, że jakoś te mecze były takie na przepchanie, na przepchanie i, i zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie też teraz takiego meczu Pułapki, że Korona Kielce wygrała dwa spotkania, mm, zrobiła się pompka w mediach ogólnopolskich. Korona jest chwalona, jest mówiona, że jest głównym kandydatem do awansu. No i przyjeżdża takie jastrzębie do rozpędzonej Korony i, i zaraz się może okazać, że oni wcale tacy łatwi, łatwi do ogrania nie będą.
2: Może tak być, że to będzie właśnie taki test mecz, próba charakteru Koroniarzy po tych dwóch, nie chcę powiedzieć łatwych, ale tak jak mówiliśmy, zdecydowanych wygranych. No, trzeba też powiedzieć, że bo powiedziałeś, że Zagłębie przegrało z. Jastrzębie, Jastrzębie przegrało z, z puszczą. Teraz ten ostatni mecz ze Stomilem, bodajże wygrany w 94 minucie, no, gdzie tam Rumin, tak, ciekawy, tak, no, z ciekawy nomen zawodnik nomen swoją drogą,
1: Łączony z koroną
2: przed z sezonem. koroną, Strzela bramkę. To też pokazuje, że oni też mają napastnika, który, który ma umiejętności, który, który ma. Ma szczęście. Ja nie śledzę gry Jastrzębia. Nie wiem, czy to jest drużyna, która gra na niego akurat i z tego wynikają ich sytuacje i bramki. Natomiast nie można podejść na zbyt dużej pewności siebie. Trzeba jakby wierzyć w swoje umiejętności przed tym spotkaniem i, i, i od początku siąść na to Jastrzębie, bo, bo tak jak powiedziałeś, to jest bardzo niewygodny rywal. No, Ja pamiętam spotkanie bodajże znaczy bodajże no rewanżowe spotkanie w było, no, po którym mi się odechciało wszystkiego chciało Tak, ale to nie, nie tylko
1: nie tylko tobie się odechciało wszystkiego, bo w gabinetach też się podechciwało.
2: Podechciwało, więc y Natomiast nie powiedziałbym, że wezmę remis w ciemno. Nie, ja nie, w ciemno nie, to nie. biorę wygraną. No.
1: Nie, nie, nie. W ciemno to...
2: Jakby takie... Me... No, znaczy, też, też to tak zabrzmi, no, no bardzo potocznie, no takie mecze trzeba wygrywać, no ale tak, takie mecze trzeba wygrywać. I...
1: remis w ciemno to będziemy mogli brać, jak będziemy jechać do rozpędzonego Widzewa albo do rozpędzonego ŁKS-u, gdzie, gdzie punktowanie... Po jednym oczku na wyjazdach z takimi rywalami będzie w porządku. O tyle u siebie z Jastrzębiem, no nie, no przepraszam bardzo, nie popadajmy w skrajności. Korona Kielce to drużyna, która teraz dysponuje o wiele lepszą kadrą. I to GKS Jastrzębie powinien się bać korony, a nie korona tego, że przyjeżdża GKS Jastrzębie do Kielc. No i nie możemy oczywiście bagatelizować tego przeciwnika ale fakty są takie, że nie możemy tutaj podchodzić minimalistycznie. Yy, ja mówię, dla mnie przed sezonem, podchodziłem dość rygorystycznie, ale dla mnie w pierwszych trzech meczach, patrząc na to, jak się ułożył kalendarz, oczekiwałem dziewięciu punktów, bo my, jeżeli chcemy awansować, bo awansują tylko dwie drużyny bezpośrednio, jeżeli chcemy awansować i się nie bawić w te baraże, które, nie chcę mówić, że są loterią, ale... Ale są loterią. Patrz, Górnik Łęczna. No na przykład, no, grają całą wiosnę piach, lądują w Ekstraklasie i, 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 i tyle. No i dwa mecze zagrali dobre pod koniec, nawet trzy, no bo oni wygrali ten ostatni chyba w ostatniej kolejce, dzięki czemu się załapali do baraży i potem dwa, dwa mecze wygrane w barażach i jesteś w Ekstraklasie. No i to jest to jest to, nie dajmy, nie możemy popadać tutaj, zresztą o tym mówił Piotr Dulnik, nie, nie barażę, dwa pierwsze miejsca i tyle. Więc my, jeżeli chcemy tam wylądować, to musimy wygrywać takie mecze. Yy, potem mamy wyjazd do Olsztyna w środku tygodnia, yy, co też nie będzie łatwym meczem. I wtedy, jestem ciekaw, mówiłeś o tych, yy, znaczy akurat może nie w meczu z Olsztynem, ale ciekaw jestem właśnie tej postawy defensywnej Łukasza Sierpiny w momencie, gdy będziemy grać z jakimś lepszym rywalem, bo... Yy, Mówiliśmy, że tutaj jest taka pewność. No ja właśnie czekam na ten test ostateczny. Czyli testem ostatecznym będzie na przykład fajnie ofensywnie grający UKS fajnie grający widzę w tym momencie mieć Legnica e, i myślę, że tam dopiero e, będą, e, będą tak naprawdę, będziemy mogli ocenić to, jak w defensywie radzi sobie Łukasz Sierpina, ale Łukasz, już mieliśmy dość e, dużą część e, audycji. Mm. Ale trochę też dochodzimy do takiego momentu, bo ja zacząłem się zastanawiać,
2: e, na, ile, na ile my teraz dysponujemy taką żelazną jedenastką Dominika Nowaka, a na ile będziemy dostosowywać skład pod po takich rywali. No i teraz ruszyłeś, ruszyłeś ten temat. Właśnie, czy, czy to może nie będzie tak, że przy, przy tych mocniejszych drużynach gdzieś na przykład Łukasz Sierpina będzie wtedy, wiesz, rezerwowym po prostu
1: bo no i to nie? jest to i tak samo na przykład z Marcinem Szpakowskim i ze środkiem pola, o którym właśnie też się pojawiały tematy, że Marcel Gąsior może być odpowiedniejszy na takich rywali, którzy będą usposobieni bardziej ofensywnie, więc ja powiem szczerze, to jest ciekawe co powiedziałeś, że... Czy Korona Kielce ma żelazną jedenastkę, czy Korona Kielce ma żelazną jedenastkę, bo gra z bardzo podobnymi rywalami w pierwszych trzech kolejkach. I, i nie sądzę, żeby na Jastrzębie ten skład się zmienił, no bo to działa na rywali na papierze słabszych, gramy u siebie, więc wydaje mi się, że to jest na swój sposób logiczne, żeby ten skład był, był taki sam, o ile też no, ten uraz Grześka-Szymusika nie jest jakiś poważniejszy, bo tam coś z tą ręką było nie tak, no zobaczymy. No ale to jest Adrian Danek, który wchodzi i też myślę, że jakiś wielki i straty na jakości nie powinno być, bo tak analizując sobie ten skład, no to Korona Kielce tych dublerów ma w miarę, w miarę, w miarę solidnych. Zaraz jeszcze Przemek Szarek wróci. Już chyba jest w treningu. Więc tam jest tych postaci tyle, że, że, że jesteśmy w stanie tutaj w miarę te luki ewentualne zastąpić. Dużym plusem, tak uważam, początku sezonu jest to, że jakbym siadł przed pierwszą kolejką i ktoś by mnie się spytał, kto będzie głównym rywalem korony w walce o awans? No to bym wskazał ŁKS. Na pewno bym wskazał Arkę. Widzew. Widzew, Mieć-Legnica, gks Tychy. Ewentualnie Podbeskidzie, ale tam ono zostało troszeczkę porozbierane, więc, więc, więc nie. Aczkolwiek Podbeskidzie to jest taki solidny... No ale teraz dostali w nie? Dostali. No i właśnie do tego zmierzam, że mm, Arka pogubiła punkty. Ma chyba jedno oczko po dwóch spotkaniach. gks Tychy tyle samo. I już na początku tego wyścigu Korona Kielce im odjeżdża. LKS ma cztery punkty, no to to jest tylko dwa oczka i zaraz gramy bezpośredni mecz, co też będzie mega interesujące, bo chyba w piątej kolejce gramy u siebie z nimi. Więc myślę, że tutaj ta, to preludium, takie te mecze z tymi słabszymi drużynami pozwoli zbudować dobrą pozycję wyjściową, ale tak naprawdę walka o te punkty, walka o awans, to się dopiero zaczyna w tych meczach z bezpośrednimi rywalami. Ale plus jest taki że to w końcu my jesteśmy tą drużyną, która wychodzi z tej lepszej pozycji, bo zazwyczaj to my byliśmy gdzieś z tyłu i atakowaliśmy i mówimy tak, no jeżeli wygramy w Łęcznej, to zbliżymy się do nich na trzy punkty. Jeżeli gdzieś tam gramy z UKS, em jeżeli wygramy, no to się zbliżymy gdzieś do tej walki o te barażu, awans. W tym momencie to oni muszą patrzeć na nas.
2: No to jest super, że nie,
1: nie wychodzimy z takiej... Znaczy to też, no po dwóch kolejkach to ciężko mówić, że ktoś ale jest underdogiem, fakty są, nie, takie, ale... fakty są takie, że terminarz nam się ułożył bardzo pozytywny, bo... Ja już o tym wspominałem. Wa bardzo ważne jest dobre rozpoczęcie. Ja wiem, że my potem będziemy grali trzy mecze z rzędu na wyjeździe. To jest oczywista logika. E no tak, ale, ale możesz być już... po sytuacji, gdzie masz 12 punktów. No dokładnie i, i, i wiesz, abstrahując od tego, czy będziemy grać potem na wyjeździe, czy nie, najważniejszy jest ten początek, bo zaraz, gdyby był ten słaby, zaraz by tak, marketingowo to by siadło. Frekwencja by siadła, zawodnicy mentalnie by siedli. Zaraz mogłyby się zacząć nerwowe ruchy w gabinetach i gdzieś czuję, że w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech, czterech kolejek, e, zaraz gdzieś w którejś z tych drużyn, w których wspomniałem, będą już e, kibice patrzeć z e, podbyka na trenera i, i mogą być już jakieś zmiany, więc e, to jest super, że udało się zacząć i tak naprawdę to teraz te drużyny muszą dobijać do nas, a nie my do nich.
2: Ale przede wszystkim też bardzo takim fajnym uczuciem jest to, że e, mówiąc o pojedynkach z UKS-em, z Widzewem, z Tychami, nie wiem, z kim tam jeszcze, z miedzią na przykład, to, to nie jest tak, że my się obawiamy o coś, tylko mówimy, dobra, to... Też to chciałem to, powiedzieć, to dawaj, Dawajcie. lejemy ich, dawajcie. jak lecimy, lecimy. właśnie o to chodzi. Więc yy, no, dużo, dużo jakby yy, sympatii do tego, co się dzieje dookoła, dookoła korony. Yy, ja tutaj bym może tak płynnie przeszedł do tego, że, że jakby piłkarze zasługują na to, żeby jak najwięcej ludzi wspierało ich z trybun. I, i pierwszy mecz pokazał, że, że ten potencjał jest, bo gdzieś tam się zbliżaliśmy chyba do 5 tysięcy widzów. Tak,
1: chyba tam te, Teraz Teraz
2: poniedziałek nie wiem, ale, ale z perspektywy telewizji podobnie. Wiesz co, Był podobnie.
1: wywiad z Łukaszem Sierpiną dzisiaj na stronie Korony, bo oficjalnie, w ogóle nie wiem dlaczego, bo zazwyczaj była ta frekwencja podawana w przerwie meczu albo zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy, kiedy już te kołowrotki zostały zamknięte i zawsze ta informacja była podawana na stadionie. W tym momencie takiej Informacji nie było, na 90 minut nadal nie ma tej informacji, ale w wywiadzie się pojawiło, że lekko ponad 4000, czyli że trochę mniej niż podczas pierwszego spotkania, kiedy tam mieliśmy ile? 4750. No, no to wynik nie jest wybitny. Trzeba sobie powiedzieć jasno, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest poniedziałek, godzina 18. Wiele osób w tych godzinach jeszcze pracuje, bo no to jest jednak poniedziałek, nie wszyscy 8.00, 16.00 do domu, tylko wiele osób ma drugie zmiany, wiele osób musi dojechać do Kielc, bo to też nie jest tak, że to są sami kielczanie, mają, którzy mają na stadion, nie wiem, 20 minut yy, autem czy 15 i, i nie da się tego tak łatwo yy, zorganizować. Myślę, że prawdziwy test takiego efektu korony nadejdzie w sobotę o 12.40, kiedy zagramy z GKS-em Jastrzębie, bo termin też nie jest optymalny, bo optymalny termin to była sobota nie wiem, 18, 19, 20, ale też trzeba sobie powiedzieć, że no nie ma zbyt wielu wymówek, żeby się nie zjawić na stadionie w sobotę o 12.40, no bo ja na przykład teraz w poniedziałek nie mogłem być z racji tego, że pracuję w Warszawie, musiałem się zjawić w tego dnia tutaj, więc ja nie mogłem się zjawić, no i to jest logiczne, no teraz jest sobota, no ciężko, żebym znalazł jakąś wymówkę, bo tak naprawdę można się zjawić nawet jadąc z Warszawy. Eee, no to znaczy, nie wiem, jaką mógłbym znaleźć wymówkę, ale to... <grym, <grym, ale nie planuję nic <grym>, zrobić w piątek, więc... A ja jeżeli planuję, to w Kielcach, więc dam radę. Tak. Mm, no i... Znaczy, nie ma żadnych właśnie przeciwwskazów. I teraz żeby... jest prawdziwy test. Ja tak uważam, że teraz jest prawdziwy test tego, jak tutaj Grzesiek użył słowa pikniki, no, można tak kolokwialnie powiedzieć, to nie jest żadne pejoratywne określenie, ale ludzie tacy patrzący na wynik, jak do nich dotrze to, że Korona Kielce jest na fali, że Korona Kielce zrobiła te transfery i że Korona Kielce jest zdrowym projektem, bo tak trzeba powiedzieć, że Korona Kielce wygląda na zdrowy projekt i myślę, że ta sobota to jest taki prawdziwy test, żeby sobie odpowiedzieć w którą stronę idziemy, czy będziemy się taplać w tych pięciu tysiącach tych samych kibiców czy jednak będzie jakiś napływ? No właśnie o to chodzi. Chodzenie na stadion teraz nie męczy. Kiedyś męczyło.
2: Teraz jest to fajna okazja, żeby spotkać się z, ze znajomymi, wypić to, to piwo, które albo jest dobre, albo jest niedobre, zjeść tą giętą, która też jest raz lepsza, raz, raz gorsza, ale to wszystko razem tworzy, tworzy jakiś taki klimat, który... Znaczy czuję, że jesteś u siebie po prostu i tak jak powiedziałeś, 12.40 mimo, że nietypowa godzina, to, to jednak ja nie widzę jakichś takich przeciwwskazań, dla których na stadionie nie miałoby się pojawić, nie wiem, tam chyba niewiele, ponad 6 tysięcy osób może wejść teraz,
1: więc... No tam są też różne narzędzia, już o tym dywagowaliśmy, myślę, że, że dałoby radę yy, Ja jakoś tam te są, nie wiem, czy do jakiegoś wojewody, czy tam Połowę stadionu
2: na pewno by się dało. dało no tak, tylko
1: to właśnie kwestia, czy w ogóle do tej liczby podejdziemy. Ja szczerze mówiąc, jeżeli nie będzie 6000, tysięcy, będę wielce rozczarowany, bo e, to nie będzie świadczyło źle o klubie w tym momencie i o działaniach pionu marketingu, o działaniach pionu sportowego, tylko to będzie źle świadczyło o kibicach, bo e, trzeba wyciągnąć rękę
2: do marketingu klubu, że naprawdę zaczęli e, co? robić... ja cię
1: powiem tak, analizowałem sobie, bo Daria Wolenberg napisała jakiegoś posta mm, na Twitterze i tak miałem mieszane uczucia, bo napisała, że oni zrobili już wszystko. No coś takiego nie chcę przekręcić tutaj nic, ale mniej więcej wydźwięk był taki, że oni już zrobili co mogli i teraz to kibice muszą coś zrobić. Ja tak sobie na początku myślę...
2: Nie, nie, no ja kibice ci wejdę nic w słowo, nie muszą. Przyjacielu drogi, tam było napisane. Teraz wy musicie. No, to teraz wy musicie. No, A my nic nie musimy. No właśnie, to ja jest fajne.
1: My chcemy. Ja miałem takie samo podejście, że no nie, no my nic nie musimy. No my nic nie musimy, bo y, jesteśmy kibicami. Ale rozumiem, bo są tak jakby. Dwa słowa musimy. Tak. Musimy, że ktoś ci coś nakazuje, a musimy, że po prostu, no to jest w naszym takim obowiązku mm, nieoficjalnym, że po prostu, jeżeli my teraz tego nie zrobimy, to tego nie zrobi nikt, bo się nie będzie dało. No tak. i wydaje mi się, że e, w tym znaczeniu jak najbardziej się zgadzam, że to po prostu muszą kibice się nakręcić, bo e, mi się wydaje, że do tych takich kibiców niedzielnych nie da się dotrzeć w stu procentach działaniem marketingowym typu reklamy w radiu, billboardy. Uj, oj oj, Bym <grym> się rozlał tutaj. Billboardy, fajne spoty. Tym się nie da dotrzeć. Dotrzeć musi jego kolega, który w pracy podczas kawusi albo w pracy podczas jedzenia obiadu mu powie, słuchaj, ale byłem na Koronie w sobotę czy tam w poniedziałek. No powiem ci, ten Golański to zrobił robotę. Naprawdę fajnie się to ogląda. Mówię, dawaj, skoczymy sobie gdzieś na piwko yy, tam, nie wiem, do cmentarnej, a potem sobie skoczymy, obejrzymy meczyki i tyle. No i wydaje mi się, że w tym, w tej formie jak najbardziej my musimy tutaj my musimy tutaj, e, musimy wesprzeć wzajemnie i wzajemnie się nakręcać i przekazywać te informacje, bo e, billboardy nie kupią wszystkich. Ja ufam bardziej niż billboardom, ufam ludziom. I, I jeżeli ktoś, komu ufam mi mówi, że coś jest warte tego, żeby poświęcić na to 30 zł i 2-3 godziny z dnia, no to wydaje mi się, że wtedy jest większa siła e, przekonania. I teraz tak naprawdę Pytanie, jak to będzie odebrane i czy rzeczywiście ci kibice przekażą tą informację dalej, Ja wydaje mi się, że przekażą i, i ciekaw jestem bardzo tego meczu, bo liczę na te 6 tysięcy minimum, bo to i tak jest kropla w morzu możliwości, jakie ma e, korona Kielce.
2: Znaczy ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że jadąc autem po Kielcach, nie wiem w jakiej stacji, słyszałem właśnie to zaproszenie na mecz, gdzieś ktoś pokazywał, że w galerii handlowej chodziły, jakieś dziewczyny rozdawały, tak, to rozdawały ulotki. No to są takie pierdoły, których, umówmy się, nie było. No i i jakby kroczek po kroczku zmierzamy ku normalności i jeżeli dzięki takim działaniom przyjdzie, nie wiem, dziesięciu kibiców więcej, to to już trzeba będzie uznać za, za jakiś minimalny sukces. Natomiast nie ma co też osiadać na laurach i, i tych pomysłów, jak przyciągnąć kibiców na stadion, na pewno jest dużo. Ja wierzę, że, że Daria razem tam ze swoim zespołem nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i że współpraca... W cudzysłowie współpraca na linii klub i, i kibice pozwoli na, tak jak właśnie powiedziałeś, wypełnienie tego stadionu w jak największej liczbie
1: też jest, fakty są takie, że Daria poznaje to miasto, poznaje kibiców, poznaje specyfikę, więc nie wiem, taką cichą nadzieję mam, że to zacznie jeszcze lepiej działać, będą tego większe efekty, bo też trzeba powiedzieć jasno, te zmiany są widoczne co chwilę, jakieś małe, które budują taki całkowity, całkowity obraz, no, na przykład te emotki, takie gify po strzeleniu bramki. No, nie, mała rzecz. Wiesz rzeczy. co? Kiedyś, kiedyś się wrzucało jakieś zdjęcie zawodnika mm -hmm. i napis gol. Ale, i... czekaj,
2: wejdę ci w słowo, sorry, bo tam zostały trzy minuty, zaraz będziesz mnie gonił no, i tak nie dalej. Będę. E, wiesz, co jest testem dla, no, dla marketingu i dla piłkarzy? Może trochę też. Jak zostaliśmy karnie zdegradowani do pierwszej ligi 11 lat temu, czy tam 12 już. To na mecz? z Turem, Turek. No tak, Turek. Przyszło jest dla mnie, 13 tysięcy ludzi. To jest dla mnie wyzwanie. Co to jest Tur-Turek, i jeżeli w ogóle to jeszcze istnieje? I teraz. <głos> no dobra.
1: Aj, znowu mamy to.
2: <głos> patrzenie z góry. No nie, Nie no, patrzenie okay. z góry, No tylko, tylko było i nie ma, no. 13 koła ludzi na meczu studiów, Ja pamiętam nie? ten mecz
1: i to była Wielkanoc, gdzieś okres wielkanocny i no ja pamiętam i to, było, to jest wyznacznik, który w tym momencie jest I takim wtedy punktem, była drużyna spadająca
2: z ekstraklasy. Punktem tej, odniesienia. Schodząca z ekstraklasy, a teraz jest drużyna aspirująca, która
1: może naprawdę... No wydaje mi się, że około. na papierze w tym momencie jesteśmy mocniejsi niż nie byliśmy wtedy. Tak mi się wydaje. Na pewno. Hmm. Wracając do tych emotek, wiesz co, to zrobienie dla każdego zawodnika to jest jakiś tam udział kilku osób, trochę pracy. Efekt, wiele osób tego nie doceni, ale na przykład ja nie wiem, no nie jestem jakimś wybitnym fanem takich rzeczy, w sensie nie, nie, nie specjalizuję się w tym, jakoś mnie to nie jara, ale ja to zobaczyłem i mówię, kur, zarąbiste, nie? Mówię, wiesz, no rzadko lajkuję takie rzeczy gdzieś na, na Twitterze, a w tym momencie mówię, kurde, klasa, no nie? I naprawdę no. fajnie, fajnie to, fajnie to wyglądało. No i cieszy to, cieszy to, że to trochę ruszyło i nie tylko na boisku, tylko też w innym wymiarze i mam nadzieję, że strona internetowa też, wiem, że był komunikat niedawno, że gdzieś tam działają prace, trwają prace nad tym, żeby to ogarnąć. Ja trzymam za słowo i w ogóle bym zmienił cały ten layout tej strony i cały silnik, bo moim zdaniem to trochę kuleje. No ale nieważne, może ktoś kiedyś się tego podejmie, a my za dzisiaj dziękujemy, bo już się zbliżamy do końca, dość szybko minęło. Więc dziękuję bardzo, Wiktor Lesiak. Dziękuję. Ja nazywam się Daniel Baranowski i słyszymy się niebawem za tydzień.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.